0: Dia 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, e essa data em homenagem ao médico canadense DENTE que desenvolveu e descobriu a insulina, que hoje completa 101 anos. A insulina está entre as medicações que mais salva vidas no mundo. Dada a tamanha relevância do diabetes no cenário mundial de saúde, a Organização Mundial de Saúde, a Federação de Diabetes Internacional e a Organização das Nações Unidas reconhecem o dia 14 de novembro como o Dia Mundial do Diabetes. Em homenagem a esse aniversário e a essa data especial, a o Cycling posta mais uma vez o seu episódio Glicose. Nesse episódio, falamos sobre o diabetes, esclarecemos algumas dúvidas sobre carboidratos, glicose e temos a participação de dois atletas de alta performance que são ciclistas que convivem com diabetes. Então não perca essa oportunidade de ouvir mais uma vez o episódio Glicose na Gregario Cycling.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregario Cycling Podcast. No episódio dessa semana, a glicose e a diabetes... A gente fala sobre a principal fonte de energia do ser humano e sua relação intrínseca com a doença que afeta mais de meio bilhão de pessoas em todo o mundo. Com a experiência de quem também é uma ótima ciclista, a médica Diana Santini participa do podcast falando sobre como funciona o nosso corpo no consumo da glicose, por que ele é tão importante e quais são os gatilhos que causam a diabetes, como conviver com ela e levar uma vida normal. Se liga!
2: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast.
1: Diana Santini, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter você aqui com a gente.
0: Muito obrigada, o prazer é meu, eu sou fã de vocês e é com muita satisfação que eu venho aqui estar contribuindo com mais um episódio do podcast Gregário Cycling.
3: Diana, e aqui é um agradecimento porque este programa, esse tema, está sendo uma sugestão, uma provocação sua. Então, sempre lembrando de coisas bacanas que acontecem na dinâmica aqui da Gregário. E aí eu queria começar a primeira pergunta do tema. Se você puder diferenciar para gente, só para nivelar o jogo e sem desrespeitar o conhecimento de ninguém, o que é
0: gordura, o que é glicose e o que é açúcar? A glicose ela é o nosso principal combustível para a célula funcionar. Tá? Mas não é o um único combustível. Então, a gente divide é, em três grandes macronutrientes para o funcionamento do nosso corpo. A gente precisa de glicose, que vem dos carboidratos. A gente precisa de proteína e gordura. Todas essas três, esses três macronutrientes, eles servem como fonte de energia e eles são cambiáveis. Ou seja, se eu não tenho glicose, eu consigo produzir glicose e transformar ou a proteína ou a gordura em glicose para que a célula funcione. Então, ela é o principal substrato energético do nosso organismo. E sem a glicose, a gente pifa, a gente não funciona, os órgãos vão entrando em falência. E qual é a relação da glicose com o diabetes? Né? O diabetes é uma doença que acomete o, o, a produção de um hormônio que regula a glicose, que é a insulina. Então, a gente tem no pâncreas a ilhota pancreática, Onde você tem a célula beta, que produz a insulina, uma célula alfa que produz o glucagon, que regula a insulina, e depois eu vou explicar por que eu tô falando sobre isso, e uma outra célula que é gama, que controla um pouco as duas. Então, a insulina e o glucagon, eles precisam funcionar adequadamente, funcionam numa gangorra ao contrário. Então, o que que acontece? Quando a gente come, a gente absorve os nutrientes pelo intestino, vai cair na corrente sanguínea, a, a, a molécula menorzinha mesmo, da energia que é a glicose. Para a glicose entrar na célula, ela precisa que alguém abra a porta da célula. Então imagina que a insulina ela vai ser a ferramenta que vai abrir a fechadura da célula, permitindo então que abra-se a porta e a glicose entre na célula. Então a glicose precisa que a insulina faça, é como se fosse uma chave na sua fechadura para a glicose entrar. E o que, que acontece com o diabetes? A pessoa tem um problema na secreção de insulina ou no funcionamento da insulina. E se a insulina não funciona, não está em níveis adequados, a glicose não consegue entrar na célula. E a célula sofre por conta da falta da energia que é a glicose. E ela começa a lançar mão de mecanismos compensatórios para se autorregular, para se adaptar. Então, no momento que a pessoa está abrindo um diabetes, por exemplo, que ela não tem nenhuma secreção de insulina, ela começa a degradar todo o seu estoque de energia, gordura, etc., para aquilo transformar em glicose, para ver se ela consegue compensar. Só que a glicose não está entrando, porque precisa da insulina. E aí, a, a insulina ela é regulada também por um hormônio contrário à insulina, que é o glucagon. Então, a gente tem hormônios antagônicos da insulina, o principal é o glucagon, mas a gente também tem outros hormônios que fazem uma ação contrária à insulina, como o corticoide, adrenalina, o hormônio do crescimento. E o que que acontece? Esse mecanismo, ele tem que estar muito bem orquestrado, porque a gente flutua períodos de jejum e períodos que a gente se alimenta. Então, quando você está num jejum, um jejum prolongado, o que que vai acontecendo? Você precisa o tempo todo de consumir glicose, o cérebro, o coração, o músculo, nada para. E o que que você vai fazer, então? Você começa a pegar o seu estoque e jogar para a circulação. Para que isso aconteça a insulina precisa cair e o hormônio contra a insulina subir. O que, que acontece? Eles começam a transformar tudo em glicose, que é o que a gente chama de gliconeogênese, e quebra do glicogênio, que é a glicogenólise, de forma que você está disponibilizando o tempo todo a glicose na circulação para que você funcione. Então, quando você tem um problema na insulina, a insulina controla o glucagon. Então, você não tem o um hormônio que inibe o glucagon. A pessoa está constantemente com altos níveis de glucagon na circulação, produzindo quantidades contínuas de glicose o tempo todo. E é exatamente por isso que quando a glicose está muito alta, a pessoa está abrindo um diabetes subitamente, ela começa a emagrecer muito. Um dos sintomas clássicos do diabetes, que é quando a glicose está alta, é a perda de peso, muita fome, muita sede, a pessoa começa a urinar com mais frequência, a urinar mais à noite. Significa que o organismo está tentando se adaptar né, controlar essa glicose, mas ele não compensa mais, né? E aí, é por isso que a gente fala que é o diabetes descompensado.
2: O que acontece quando a gente começa a se exercitar? Como que o exercício justamente? Regula e impacta nesses níveis de glicose no sangue.
0: Ótima pergunta, porque a gente sempre fala do exercício como uma forma de prevenção do diabetes e de tratamento. Quando você se exercita, o músculo está em atividade, a glicose ela consegue entrar na célula muscular, independente da insulina. Este é o grande segredo. Então, assim, tecnicamente falando, o exercício ele melhora a ação da insulina diminui a resistência à insulina e aumenta a sensibilidade da célula à insulina. E, consequentemente, abaixa a glicose na circulação e quem está com diabetes melhora e quem tem risco
3: previne. Doutora, quais são, eh, existem dois tipos. Se a senhora pudesse falar sobre cada um dos tipos e o que, que causa ter um
0: dos dois tipos... Didaticamente, a gente divide em quatro tipos de diabetes, tá? O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, que é específico e se apresenta na gestação, e outras causas secundárias de diabetes. Por exemplo, uma pessoa que operou pâncreas, teve um câncer no pâncreas, é, toma uma medicação que aumenta a glicose, como corticoide, algumas doenças autoimunes. E a grande maioria da população, 95% mais ou menos, tem o diabetes tipo 2. Em torno de 5%, em alguns países, chega a 10% o diabetes tipo 1. Bom, mas em todos esses casos, você tem um defeito na insulina e você tem a glicose alta na circulação, independente do mecanismo que gera essa doença. O diabetes tipo 2 ele tem uma característica hereditária muito forte. Ele tem um componente multifatorial, porém também muitos genes envolvidos com esse tipo de doença. Então, o que você tem são histórias de várias gerações com diabetes. A mãe tem diabetes, o avô, a tia, o irmão, e quanto mais pessoas na família têm diabetes, maior a sua chance de desenvolver o diabetes. Mas esse diabetes tipo 2, que é o mais comum, é um diabetes que você pode evitar, você pode prevenir, você, por mais que tenha um componente genético muito forte, você pode jogar para frente, retardar, a apresentação desse tipo de diabetes, tá? É, mas tem essa característica genética. Na verdade, o ambiente, ele modula a genética também. Então, a forma como que você vive os alimentos, o estresse, atividade física, peso, tudo isso é capaz de modular a expressão gênica e algumas pessoas se apresentam é, mais características daquela predisposição genética. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. Então, ele, ele é, tem um comportamento como as outras doenças autoimunes. De repente, a doença aparece. Então, existem alguns genes já mapeados para o desenvolvimento do diabetes tipo 1, mas ele pode ser expresso ou não em algum momento da vida. O que, que vai fazer com que você apresente a doença autoimune? Então, você tem aquele gene latente, você sofre alguma agressão externa, que a gente chama de fator deflagrador, que pode ser extremos, né? são estresses, estresse físico, uma doença física, um estresse emocional, alguma condição que é um estresse que desequilibra o sistema imunológico e aí aquela doença autoimune se apresenta e se manifesta. É, existem muitos vírus já muito bem documentados que são considerados fatores de risco para, para o diabetes tipo 1 e, particularmente, as doenças autoimunes de modo geral. Então, você pega uma virose, aquilo ali é um estresse no seu organismo, desequilíbrio o sistema imunológico e a doença se apresenta. E aí eu quero chamar a atenção para o Covid. Hoje a gente já sabe, isso são dados epidemiológicos muito grandes, tanto da Europa e dos Estados Unidos, que o COVID é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes. Ou seja, pessoas que, que têm contato com o vírus, independente dos sintomas, pode ser até a forma assintomática, tem uma chance maior de desenvolver diabetes tipo 1. E o que a gente observou né, na literatura e epidemiologia é que o número de casos de diabetes tipo 1 aumentou muito nesses últimos dois anos, em parte por conta da pandemia e das infecções pelo Covid. E isso é um alerta, um chamado que nós da Sociedade Brasileira de Diabetes vimos é, falando e reforçando justamente para justificar e reforçar a importância de vacinar as nossas crianças e adolescentes. Outros vírus muito bem conhecidos, né? a rubéola, o coxac vírus, o citomegalovírus, então, vários vírus já são reconhecidos como o fator deflagrador. Então, a criança está ótima, aí tem uma gripezinha, uma virose, aí algumas semanas depois abre o diabetes.
3: O, o conceito de que uma pessoa com diabetes não pode comer açúcar, ouvindo a senhora falar com a explicação, é de que ela, ao ingerir glicose e esse, esse glicose, açúcar, que, que é glicose, ou carboidrato, e que vai para a circulação e que não vai para a célula, isso dá uma sobrecarga na circulação. É porque essa
0: glicose fica na circulação e por isso que é danoso. É, tá inter... é correto esse
2: entendimento? É... Um
0: pouco, assim, tem um pouco de mito nisso. O que, que acontece? Se eu trato, eu não preciso ficar com esse medo da glicose. E quando a gente fala de glicose, a gente está generalizando. Então, qualquer alimento que tenha carboidrato, ele, ele vai se transformar em glicose. Então, a glicose vem desde o açúcar simples, o açúcar refinado, o mel, a fruta, ou um pedaço de pão, de macarrão, uma batata. Todos esses alimentos... A menor molécula é a glicose, que vai ser fonte de energia. O que acontece é que se eu não estou recebendo tratamento, né, independente do tipo, eu vou comer o carboidrato que tem a glicose, mas eu não vou conseguir fazer com que essa glicose entre na célula e seja fonte de energia. Então, na verdade, você tem que ter um equilíbrio do tratamento com que você se alimenta, com o que você come. É, então, se você, por exemplo, tem diabetes tipo 1, onde você não produz insulina e está tomando a insulina, você vai precisar comer carboidrato. Ela é sua fonte de energia. Se você tirar o carboidrato, você vai definhar, você não vai funcionar, você vai ter uma série de, def de deficientes, dificuldades, inclusive uma criança pode não co conseguir crescer o que você precisa é ajustar a quantidade do carboidrato e da glicose com a quantidade de insulina. Então, o um grande desafio no tratamento do diabetes é fazer essa balança ficar equilibrada. Geralmente, por exemplo, o diabetes tipo 2, ele nem sabe quando começou a doença porque é uma doença que vai vindo num contínuo, assim, a insulina vai funcionando mal, vai funcionando mal, vai ter dia que tá boa, e ela vai gradualmente subindo na circulação, de forma que a pessoa não tem sintoma algum. Então, o tipo 2, classicamente, não tem sintomas. Então, se a pessoa não vai fazer um exame de sangue, onde ela vai detectar as taxas de glicose e hemoglobina glicada, ela não sabe que tem diabetes, porque é uma doença de instalação... Lenta, insidiosa e progressiva. Já o tipo 1 não, é uma, de repente para de produzir insulina, ela emagrece, ela, ela começa a passar mal, fica muito cansada, e aí você realmente sabe quando a doença começou. Então, é, a gente fala que isso é um mito. Na verdade, quem tem diabetes que toma insulina, por exemplo, pode ser um diabético tipo 1, ou uma pessoa que tem diabetes tipo 2 numa fase avançada, onde somente a insulina consegue resolver ela não tem que ficar sem carboidrato. Só que ela precisa que o carboidrato que ela ingira esteja na medida e principalmente o que a gente recomenda são carboidratos de lenta absorção, porque a gente quer evitar aquela subida rápida do açúcar na circulação. Então quando ela usa carboidratos complexos, ricos em fibra, que tem bastante água, você consegue absorver lentamente essa glicose de forma que na corrente sanguínea não há um pico abrupto, há um aumento progressivo. Por exemplo, que o ciclista usa muito, né? são esses géis de carboidrato, tem uma autodestrina e tal. A palatinose ela é um tipo de açúcar, de carboidrato, que tem uma taxa de absorção mais lenta. E, e para o atleta, né, para o ciclista, é mais interessante porque ele vai garantindo a energia por um tempo mais prolongado, não aquele aumento subto. Mas para uma pessoa que tem diabetes, isso é fundamental. É, é essa que é a questão. Ele precisa, só que ele precisa gerenciar
2: Doutora, você mencionou da questão dos picos e vales, né, de, de glicose no sangue, e eu acho que é algo que todo mundo que pedala um pouco mais vai ter sentido, né? Às vezes você toma aquele gelzinho, parece que te dá a vida, você é vida. sobe, que sai derrapando, e aí daqui a pouco da meia hora você tem um uma própria uma Coca-Cola, é típico, né? O que são esses picos de insulina, justamente, né? Uhum. E picos de glicose. E por que, que eles nos influenciam tanto na gente e são tão ruins é, na saúde
0: ao longo prazo da pessoa? Sim. Então, vamos colocar agora para uma pessoa não diabética. O fisiológico é... Comeu... Glicose, né? O carboidrato, que é a fonte, a principal estímulo para a secreção de insulina é a glicose, embora a gordura e proteína estimule, mas mais lento. Então ela ingeriu a glicose, aquilo estimula a produção de insulina. É, existem pessoas que têm uma hiperinsulinemia, ou seja, às vezes ela está acima do peso, tem uma alimentação inadequada, ou até mesmo a genética dela, e ela produz muita insulina para compensar um funcionamento mais ou menos da insulina. Então, ela reage com uma secreção exagerada, ou até esse estímulo pode produzir uma, uma resposta exagerada, aí ela estava num nível bem baixo de insulina e, de repente, faz aquele pico. A insulina vai funcionar, aí ela vai jogar a glicose para dentro da célula, vai ser usada como energia e vai haver uma queda da glicose. Então, essa variação ela não é interessante, porque você dá uma sensação de fei. É, e aí nesse sentido a gente dá preferência ter gés que tem uma mistura na composição de carboidrato a gente bota um pouquinho de carboidrato de lenta absorção aqueles de mais rápida absorção e aí essa mistura de rápidos e lenta absorção acaba sendo mais interessante para o indivíduo. É óbvio que isso é muito individual. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras menos, que sentem aquele baque, outras pessoas nem tanto. Aí eu acho que é importante Mas, um, um teste. Desculpa,
2: desculpa interromper assim para fazer e, e tentar entender. Por que, que é ruim para a saúde, e a gente tanto, tanto fala, que eu tenho esse pico? Então, por que, que a gente fala, olha, não toma Coca-Cola, evite é, carboidratos é, muito simples que te dão esse pico? Porque eu não tenho, vamos supor, eu não tenho diabetes, porque para uhum. mim é um problema.
0: É, tem dois problemas. Um é que o excesso de açúcar acaba sendo um excesso de energia e caloria, fazendo você ganhar peso e as doenças relacionadas ao excesso de peso, Um é esse. Mas considerando que você tem uma, uma ingesta calórica adequada e você não ganha peso com isso, é, no máximo que pode acontecer é uma sobrecarga no pâncreas, sabe? Você é, exige muito dele ele entrar num cansaço, tá? Mas geralmente esse cansaço está muito relacionado ao sedentarismo, porque você está fazendo exercício e acaba melhorando o funcionamento da insulina, por mais que você exija do seu pâncreas, e está relacionado ao excesso de peso. E, é, quando você está com excesso de peso, você acumula muita gordura no abdômen, em volta das vísceras, em volta do fígado, né, que dá a, a famosa esteatose, a gordura hepática, mas ele também se acumula em volta do coração, em volta do pâncreas. E aquele excesso de gordura, a gordura é inflamatória, né, a gordura tem muita célula inflamatória, é o principal órgão endócrino do nosso corpo, libera uma série de citocinas pró-inflamatórias, e aí aquela gordura em volta do pâncreas, ela intoxica o pâncreas, ela vai lesando, inflamando, 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 e aquela célula que produz insulina, que é a célula beta, ela vai começando a não funcionar direito pela inflamação que é dada pelo excesso de gordura intra-abdominal. Então, é, o risco, quando você fala, está muito mais relacionado a um efeito crônico de acúmulo de gordura, do que um efeito imediato daquela pessoa que está magrinha fazendo exercício, só tomando, só repondo, né, o seu combustível o tempo todo. Então, se você é uma pessoa que faz exercício, está com peso controlado e você precisa dessa energia de, imediata para conseguir executar seu exercício, não há problema, não há risco com isso. A senhora mencionou de que há um
3: aspecto genético, um aspecto comportamental, mas que faixa uh, etária apresenta maiores riscos do desenvolvimento de diabetes tipo 1? Se há uma distinção de gênero, Uhum. E a terceira pergunta é se há uma distinção de tipo de sobrepeso. Porque eu estava vendo a informação, e usando a analogia do, do, do sobrepeso de alguém que tem um corpo parecido com uma maçã, onde a concentração de peso está mais no tórax, ou uma pera, que está mais na cintura.
0: É, essas características são diferentes do tipo 1 e do tipo 2. tá? É, o tipo 1, como eu falei, é uma doença autoimune. Então, é aquele azar. assim, É um raio que bateu em você e você foi... É, premiado com essa situação e você vai ter que lidar com isso. Não existe forma de você prevenir o diabetes tipo 1, a não ser que seja evitar infecções ou evitar estresse, mas é algo que, assim, é impossível, porque como é que você não vai ter contato com vírus na natureza, com extremos de temperatura? Inclusive regiões muito frias aumentam, tem uma incidência maior de diabetes tipo 1, está relacionada a países nórdicos, Noruega, Dinamarca, é, as empresas de insulina são muito voltadas para essa região porque o número de pessoas com diabetes tipo 1 é maior Maior nesses países nórdicos o diabetes tipo 1 ele acomete pessoas jovens, então criança pode ser desde uma criança de um ano, dois, cinco, nove, dez adolescente adulto jovem. Então, lamentavelmente, a gente não tem uma forma de prevenir o tipo 1 e acontece em pessoas magras que fazem exercício que se alimentam direito. Bom, mais o tipo 2, que corresponde a 95% dos casos, esse sim você consegue evitar. Meu professor de endocrinologia, na né, época por ele falava, nossa, se a população vivesse 100 anos, todo mundo ia desenvolver diabetes. Justamente porque, com o processo do envelhecimento, as funções celulares elas vão diminuindo com o tempo. E aí, de alguma forma, a, a secreção de insulina vai ficando deficitária e a subida da glicose acaba acontecendo. Mas a faixa de risco, isso a gente reforça muito... em campanhas de prevenção é 45 anos. Quando você vai pegar as estatísticas mundiais, as estatísticas epidemiológicas de pessoas com diabetes, você vê um salto no número de novos casos de pessoas e na prevalência após os 45 anos. Então hoje a gente recomenda todos os adultos adultos maior ou igual a 45 anos para fazer o screening para o diabetes. Se você não sentir nada, ser saudável, vai medir a glicose. E o ideal é que ele faça a curva glicêmica, porque a primeira coisa que altera é a glicemia pós-prandial. Então, às vezes, um simples exame em jejum não detecta. Então, ele tem que fazer uma sobrecarga com glicose para ver se aquela sobrecarga do organismo consegue produzir insulina adequada e a glicose não ultrapasse o valor de normalidade. E um outro teste que a gente faz que é hemoglobina glicada. É, a hemoglobina é uma proteína da hemácia que reage com a glicose. Então, quanto maior essa reação, essa reação de glicação, maior é a média da sua glicose. Então, o tipo 2 tem essa, esse risco aumentado após os 45 anos, mas ele é um contínuo. Quanto maior a idade, maior o risco. Então, ele é um risco progressivo. Conectando com o programa
3: que a gente falou de carboidrato é, e falando de picos e vales de glicose. Dieta de jejum intermitente, do ponto de vista da endocrinologia. Esse
0: tema é muito quente, mas o jejum prolonga a vida. Tá? Hoje a gente já tem muitas evidências mostrando que é, indivíduos que fazem jejum vivem mais, justamente porque o processo metabólico do estado pós-prandial, quando você acaba de comer e entra aquela quantidade grande de gordura, de calorias, etc., ela promove uma série de alterações no organismo, modulação de bactérias, liberação de hormônios e tal, e o estado pós prandial principalmente se tiver gordura saturada, é um estado pro-inflamatório, e por ser um estado pro-inflamatório é um risco relacionado a doenças crônicas. Então, fazer jejum é, não é ruim do ponto de vista de saúde, pelo contrário, ele tem se mostrado benéfico e aumentar a longevidade. Agora a gente tem que trazer isso para a situação individual de cada um. Então, se você é um atleta de alta performance, um ciclista, provavelmente você não vai tolerar o jejum, porque você é uma pessoa que demanda energia o tempo todo. né Talvez você consiga fazer um jejum mais durante a noite, mas não durante treino de quatro horas. Tem muita gente que vai se exercitar em jejum né? mas dificilmente eu vejo essa característica em pessoas magras. Geralmente, pessoas que vão se exercitar em jejum, que têm reserva, é aquela pessoa que está com um pouquinho acima de peso, você vai olhar os exames, ela tem uma certa resistência insulínica, ela é aquela pessoa que come muito à noite, aí acorda sem fome, meio enjoado. O jejum ele deve ser aplicado individualmente porque existem adaptações e tolerâncias diferentes entre as pessoas. Então, para algumas pessoas, é, o jejum é super bem tolerado, ela se adapta bem, consegue fazer, perde peso. E para outras pessoas, é sofrido e ela compensa, depois do jejum ela extrapola, ela acaba comendo muito, aí não vai ser interessante. Para a perda de peso, o jejum vai funcionar se você realmente reduzir a quantidade total de calorias durante o dia. Você pular uma refeição e na outra comer do o dobro, não vai funcionar.
1: Você falou do lado técnico. Quanto que é essa evolução da pesquisa, principalmente da pesquisa, lidar com a diabetes é, virou um recurso também para o esportista. Assim, ofereceu oportunidades de melhorar a performance através da medição dos índices glicêmicos. Eu não sei se esse é o termo que eu posso usar.
0: Uhum. Não, melhorou muito. Assim. Hoje a gente tem a tecnologia é, avançando a nosso favor. Então, você imagina, hoje a gente tem possibilidades de usar bombas de insulina, que você está o tempo todo gerenciando a velocidade de insulina. Você tem sensores contínuos de glicose, que você consegue medir sem precisar furar o dedo, então você consegue baixar um aplicativo no telefone, você coloca um sensor no braço, e aí você aproxima o telefone, e ele mede a sua glicemia em tempo real, e aí você consegue se planejar, nossa, minha glicose está caindo, vou pifar daqui a pouco, e aí ele vai, toma o carboidrato, toma o isotônico, toma o gel, nossa, minha glicemia subiu demais, porque no exercício intenso ela pode fazer um pico muito alto, Vou reduzir um pouquinho, vou deixar baixar um pouquinho. A glicose ela acompanha um pouco a frequência cardíaca. né? Então, em exercícios muito intensos, durante o pico de exercício, ela pode subir demais. E para uma pessoa que tem diabetes, pode gerar desidratação, cansaço, mal-estar... É, e isso acabará comprometendo a performance, porque né? se você desidrata mais, você vai render menos. Então, é, hoje a tecnologia permite que você monitore a sua glicose, permita fazer medidas corretivas e evitar problemas em tempo real. É, e hoje, inclusive, na Europa, a gente já está numa versão 3 desses sensores que ele comunica por o Bluetooth no próprio relógio. Então, ele te avisa, você não precisa ir lá olhar, você já olha o relógio e ele mesmo apita, se está baixa, se está alta, o que você tem que fazer.
2: A gente fez até um programa, só conectando rapidinho, quem quiser escutar, no, com o Ulisses Abud, que está ajudando no desenvolvimento e novas utilizações desses medidores. A gente fez no Gregário Tech, justamente ele comentando um pouco como treinador, as evoluções nessa tecnologia, como podem ser aplicadas.
0: A tecnologia ela veio para nos dar informações para que a gente consiga melhorar a vida do indivíduo né? e ele progredir.
3: Quando a gente ouve falar de doenças, e tem a mais terrível de todas, é, câncer, e coloca do lado a diabetes, a, a primeira impressão é que diabetes não é uma coisa tão grave quanto o câncer. Mas pode existir a situação de que alguém é diagnosticado com diabetes e não dá atenção devida, e pode ter
0: consequências muito mais graves do que alguém que é diagnosticado com câncer? Sem dúvida, está corretíssimo. Hoje o diabetes mata mais que câncer, HIV e malária. Nós temos no planeta quase meio bilhão de pessoas com diabetes, que corresponde a 10 a 11% da população mundial. A gente começa a perceber que a taxa de mortalidade relacionada ao diabetes, ela é duas a quatro vezes maiores de uma pessoa sem diabetes. Então a gente soma a questão da doença cardiovascular com a prevalência. Então o número, como causa importante de morte no mundo, o diabetes está muito mais na frente que doenças como câncer. Em geral, a pessoa leva em torno de cinco 5 a 6 anos com pré-diabetes, naquela faixa de risco. Depois a doença se instala, ela não sabe, ela fica mais uns 5 anos com diabetes sem saber que tem diabetes. Aí depois ela descobre, fez um exame e ela não dá bola. É Só que ali ela perde uma grande oportunidade, porque se você faz o tratamento intensivo desde o início do diagnóstico, você consegue prevenir as complicações crônicas. Então hoje a gente fala que a gente não trata diabetes porque a pessoa não está se sentindo bem. Na maioria, ela está assintomática. A gente trata o diabetes para ela não desenvolver complicação. Agora, o grande problema é que, como a pessoa descobre tarde, demora para tratar, e quando trata, não trata adequadamente, acaba que ela, em poucos anos, começam os problemas relacionados ao diabetes. Doutora,
3: olhando o que a ciência evoluiu do ponto de vista de diagnóstico, do ponto de vista de medicação, uma pessoa diagnosticada com diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, ter uma vida de intensidade esportiva?
0: Nossa, com certeza. E isso é um grande mito. Né? É, é, não é incomum uma pessoa que é atleta esportiva, quando ela descobre diabetes, alguém fala para ela, olha, seus dias estão contados e você não vai mais poder fazer o seu esporte. né? Tem um jogador de futebol, o Nacho Sanches, que foi mais ou menos isso. Ele tinha, sei lá, 18, 17 anos, era jovem, competia pela Espanha, não sei se o Nicolas conhece, mas quando ele descobriu o diabetes, ele passou por três médicos e todos eles falaram olha, você não vai mais poder jogar futebol. E ele fez gol em Copa do Mundo, foi campeão. Então, é, isso é um mito. O que o atleta precisa é de uma boa orientação. Não é? Então, um atleta que tem diabetes, ele precisa entender bastante sobre o diagnóstico sobre a doença. Conhecer bastante o próprio corpo, então ele precisa saber se identificar, reconhecer quando a glicose está baixa, ele precisa se conhecer muito bem e precisa ser bem orientado. Então tem que ter um médico, um endocrinologista do lado. Assim, diabetes tipo 1, então tem que ser um especialista porque manusear a insulina é muito específico, uma, uma orientação nutricional, um preparador físico, uma equipe que entenda sobre o diabetes para que ele seja bem orientado. Mas não, me, não adianta a equipe toda entender se ele for uma pessoa indisciplinada que não tem uma rotina. É, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Olha, você vai ter vida longa, vida boa, tudo normal. Você só precisa ter alguns cuidados.
2: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Vista a nossa camisa, visite o site da Um que está na descrição desse podcast e adquira a sua Jersey Gregário.
1: Depois dessa aula com a doutora Diana, eu recomendo que você escute também os outros dois episódios desse podcast, o triatleta Ale Paiva e o ex-ciclista profissional, o argentino Emanuel Mini. os dois são diabéticos e contam suas experiências, um no triatlo e o outro com ciclismo profissional e seu papel atual como embaixador da equipe Novo Nordisk, uma equipe profissional onde todos os ciclistas também são diabéticos. Esse já é o nosso 96 sexto episódio. Toda sexta-feira tem podcast novo aqui na Gregário Cycling. Então eu convido a você que está conhecendo a gente agora a visitar o nosso site, a rolar o feed e ouvir os outros podcasts que a gente já produziu. Tem muito conteúdo legal, feito especialmente para você. Além do Gregário Cycling, a gente tem outros títulos, todos agora reunidos no mesmo feed. Então siga os nossos podcasts, siga o nosso canal no YouTube e fique ligado no nosso conteúdo feito especialmente para quem adora pedalar. Um grande abraço e até a próxima!